0: En podcast från Aftonbladet. Det
1: här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så tack gärna skit om mig och andra politiker, och inte om andra. Tack för idag.
2: We don't need no
1: education! Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonröt Kultur och Galago. Som vanligt spelar vi in inför en fantastisk publik, här på Måsebacke-etablissemang på Södra Teatern i Stockholm. Innan vi börjar kvällens avsnitt kan det vara bra att konstatera att det här med public service det är svårt. Vad betyder till exempel det här med opartiskhet ur ett public service-perspektiv? Till vår hjälp har jag därför tagit in en expert på området. Den moderata kommunpolitiken och tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckmans Twitter. Han konstaterar Vem är förvånad över det? Mörkröda SVT levererar för V SVTs julkalender är, för, i SVTs julkalender är företagare skurkar Vidare konstaterar han att Igårdagens SVT-agenda visade man hur Putin startar upp medier för att påverka EU-invånare men i Sverige behövs inte det när sr svt finns Och när det inte kunde bli värre, utbrister han Varför tonade SVT ner Astrids kamp mot kommunismen? Men om ni känner att det här inte räcker där konstaterar Bäckman att i Nordkorea har de professionella gråterskor i de statliga medierna. I Sverige har vi Bladet-ledare och Greider-DD som dyker upp i SVT istället. Men Bäckman kan vara lugn. Det finns små galliska byar och förkämpar även för honom inom public service världen Och en av dem ska vi trötta med med idag inskrivna för examination ikväll inga mindre än. Han är komiker satiriker, mig lilla drevet och just nu aktuell med föreställningen Ömhet Ola Söderholm Tack så mycket Tack. Hon är psykolog, författare en av de drivande bakom psykologer läser böcker samt med egna podden Superältarna. Det är Jenny Jägerfelt Tackar Hon är skribent, antologiredaktör och debattör. Välkomna Sonja Schwarzenberger! Tack så mycket. Han är den moderna socialdemokratins fader. En av de tättestörsta diktare. chefredaktör på Dalademokraten samt gråterska på Sveriges Television. Ge en varm applåd till Göran Greider! Tack så mycket. Och examinator samt studierektor för de lärde i flum är jag, Johannes Klenell. Boken vi ska läsa idag är nyhetsankaret och EU-parlamentariken Lars Adaktussons självbiografi Världens bästa story. En bok som framförallt kan beskrivas med ordet Tomhet. I boken får vi lära oss en del om Balkankriget, massor av ytlig information om grabbgänget på Aktuellt samt en smula om hur en godartad testikelcancer kan starta en kristdemokratisk karriär. Boken heter ju Världens bästa
2: story. Tyckte ni den var det? Ola? Eh, inte den mest bäst berättade storyn kanske. Det fanns nog... Det, men det, det känns som att det var ett problem med den, att det var svårt att se vad som hände. Det var väldigt mycket så här tell och ganska lite show och sådär hela tiden att det är oerhört uppslitande personkonflikten har med olika människor hela tiden. Så man bara berättar att han har, eller bara säger att han har dem. Det är ingen så här, det är ingen gestaltande. Man hade velat så här, var, ni alla de här ni människorna på SVT som hatar varandra så mycket varför vad hände, exemplifiera. alltså Det var ganska mycket så här rapporterat liksom, som ett sådär, här nyktert referat så där hela tiden. Det, var, det, det, var, det känns som att det kanske fanns världens bästa story Men han höger inte riktigt ut Den ur sitt stenblock
0: ja, men liksom, Förutom att det kanske snarare Var 90- och 00-talets bästa Stories i liksom världspolitiskt eh, Händelse, för det är en ganska bra exposé Över liksom, vad som händer I världspolitiken, väldigt kortfattat så tänkte man så där, kan det vara så att det finns lite lite att, att berätta men, men annars är det väl storyn att acter tänkte jag minns mina chefer och hur de brukade anpassa mig.
3: <här> men jag tänker för en story om man skriver manus eller skriver böcker då måste man prata om så här dramaturgiska bågar att man, Om man till exempel ska lansera en fiende för att vi ska bry oss om att den fienden dör Då måste vi lansera den i början och sedan liksom måla upp den som ondare och ondare och ondare Och sen så att den ska dö Men här är det väldigt korta bågar som lanserar den fiende på ena sidan Och så typ dör den på nästa sida Och likadant med alla positiva liksom, händelser De lanseras på en sida och sedan alltså, presenteras där och sen blir det häftigt här Det är väldigt korta bågar liksom. Och typ ingen gestaltning.
0: Ja, men den SVT-chefen får ju ändå hänga med ett tag som är roten till allt ont.
3: Ja, jo, i och för sig det måste man säga. Men personbeskrivningen är ju egentligen bara ett förnamn. Det är ingenting annat. Man vet ingenting om hur de ser ut, hur de rör sig, hur de pratar. eller alltså, ja, Dramaturgiskt.
4: Ja, nej, alltså, det blir väldigt mycket så dramatiska övertoner när man diskuterar till exempel spelet om 18-sändningen i rapport. <laughs> Som tar upp två sidor och det, jag blev liksom helt nitad vid skildringen där. Men, men i övrigt så tycker jag att det här, den här boken blev för mig till slut viktig. Ändå, därför att en gång i tiden så gjorde jag upp en lista på tio viktiga böcker för att förstå den svenska borgerligheten. Och där fanns ju, jag börjar med Winston Churchills självbiografi Min ungdom. Den är liksom ja, obligatorisk läsning om man ska förstå svensk borgerlighet. Och så Karl Bildt och sen var det Elsa Beskos sagor. Så kommer jag att vara det var med, Men jag, minns, jag kände nu att det här är bok nummer 11. Så den måste, om man vill förstå vad som pågår i halva landet, så måste man läsa Daktuson. Så att, den här boken är viktigare än vad våra inledande kommentarer kan förleda oss att tro. Men det var
2: inte lika mycket kött och blod som Churchill. Sådär. Det, var inte, det var inte lika mustigt och sådär. berättat riktigt
3: nästan inga kroppsvätskor det brukar vara ett skäl att inte läsa en bok
1: det är rätt mycket kroppsvätskor ändå Vad sa du? han kräks ändå
2: på ja, men det är en statin. enda, det
3: blir jätteglad det änt äntligen förekommer en kroppsvätska det blir för sent in i boken
5: nu och som
2: det var bestog spyan av och han bara sa att jag kräktes sådär, mm. liksom. var det var inte
3: lite symptomatiskt att det var fotografen
0: som Exakt. typ kräktes, typ men sen fick jag det kvarter längre bort
2: vi kommer
1: till det här den boken inleds så här Därmed är programmet och den här programserien slut Tack statsminister Fredrik Reinfeldt för att du kom till TV8 ikväll Det var 1 maj 2010 Utanför studiefönstret hade vårsolen just beserat de sista resterna av en särdeles bistervinter Björkarna var på väg att och i tidningarna analyserade såväl Sädesärlands som studentflakens ankomst Årstiden kändes främst förknippad med hoppfullhet och framtidstro skulle för mig komma att innebära oklarhet och avsked efter två decennier i tv-journalistiken. Jag visste det inte när jag avannonserade sändningen den majkvällen men jag hade det på känn. Den börjar rätt dramatiskt
4: ändå, va? Alltså det där citatet, det slutar väl med att han citerar Strindberg det där, det gör inte det. Ordet är min makt, det var ju väldigt dramatiskt faktiskt. Men det där är ganska dramatiskt ögonblick för att när han slutar på TV8 och går och tvättar sig därefteråt det som då kommer fram, liksom, det är ju Kristdemokraten. När han tittar upp från handfatet och in i spegeln, då ser han Jesus, eh, Al Svensson och någon sån här typ... Eh, så, så, ja, det är verkligen ett avgörande ögonblick där. Så att, han börjar bra, tycker jag.
1: sen blir bara bättre. Han skriver så här. Jag lämnade studion efter programmet med statsministern i en känsla av att jag aldrig mer skulle komma tillbaka. I låsen tvättade jag bort tv-sminket. Men ner i det lilla handfatet försvann
2: också en del av min egen identitet. Det är då han blir Gandalf grå. Eller, <skratt> och, ja, sådär, att han, han byter skepna lite.
0: Okej, okay, jag mm. kommer sabba hela det här programmet. Jag känner ändå en liten så här sympati här. Ja, men jag hade, jag hade svårt. Jag tänkte jag kommer inte kunna sitta här. Och Jag är själv journalist. Det är jag som får bli live- och framma Daktusson ikväll som liksom gammal eh, journalist. Kristen och lite rödlätt. Um, han blir av med liksom jobbet där Vem kan inte känna, känna igen sig i det Och gråta i handfatet På public service eller TV8 i Det här fallet.
4: Då? Ja, men det är en medial kris och en religiös kris som går igenom där i handfatet uh, och, det, det, och det öppnar boken Och jag, jag tycker att det är en stark inledning
3: Man undrar lite om man öppnar sen Servetten sen och tittar Och så är det ett Jesus ansikte som tittar tillbaka På honom no. Could be.
1: Någon har sagt att en journalist är en människa som inte begriper någonting men som skriver begripligt om vad som helst. Tycker ni den här regeln bekräftas av boken?
0: Ja, begripligt är kanske det man kan säga om boken.
4: Ja, den, alltså, den är ju tydbar hela vägen. Inga, ingen tvekan om det är så man behöver inte sitta där och, och ringa sina post vänner på universitetet eller så utan det går väldigt smidigt på det sättet, men... Problemet är väl att han ger ju aldrig några sammanhang åt någonting Han, han är, är han i ett krig till exempel, Man är, är det första världskriget tänker man, men sen är det som att det är, det är Kroatien och Balkans, så. Att, så att, han är dålig på sammanhang, men det är begripligt hela vägen, det är en poäng tycker jag, jag håller med det där
1: jag skriver om mig själv som journalist men delvis också som privatperson. Inte för att jag är märkvärdig utan därför att jag har varit med om märkvärdiga händelser och mött märkvärdiga personer. Jag har samarbetat med, sammanlagt arbetat med journalistik i 35 år och det har hela tiden varit ett stort privilegium. Jag har haft ett drömjobb som fört mig till de mest skiftande platser och miljöer. Från insidan har jag sett maktens korridorer i Vita huset i Krem. Jag har bevittnat Berlinsmurens fall och direkt rapporterat från det belägrade Sarajevo. Jag har intervjuat för vivlade människor i överförhållade flyktingläger och sett misären i ockuperade gasa. Jag har mött diskräcken för självmordsbombar i Israel och på plats blivit censurerad av Ayatollernas brutala diktatur idag. Jag har skildrat amerikanska presidentval och effekterna av attentaten den 11 september 2001. Jag har berättat om missväxt och hungersnöd i Afrika, naturkatastrofer i Latinamerika och islamistiska terrorråd i Arabvärlden. På hemmafronten har jag rapporterat om mordet på Olof Palme och misstänkta sovjetiska ubåtar. På nära håll följde jag trager tragiken kring mordet på Anna Lind och något senare den tsunami tsunamikatastrofen
2: lite märkvärdig tycker han väl att han är ändå vi kan väl säga att det är, han hade inte skrivit jag i versaler här utan det var Johannes som betonade hårt
3: men för att skriva en bok överhuvudtaget måste man ju vara lite narcissistisk och för att skriva en bok om sin egen journalistiska gärning måste man också vara lite narcissistisk och för att skriva en väldigt tråkig bok och ge ut den liksom ihop med Eker förlag det är en slags döden säger gemensam psykos i att, alltså, att vi tror att det här kan funka så det är klart att det är narcissistiskt sen tycker inte jag att han är så narcissistisk sen eh, i, i resten av skildringen han skulle gärna kunna fått vara lite mer som du beskrev honom där i början för att det hade blivit liksom Härligare att läsa sen Men det är inte det här bara ett cv För Lars
0: Adaktusson Som man har skickat i en ny form ja. Jo, när du säger det så
4: Nej men jag tycker nog han är ganska Narcissistisk hela vägen alltså, Han speglar sig, varje känd politiker Är en spegel för honom. Så är det nog tror jag. Jag menar det är därför som, jag menar, i det här ord, vad heter det, på slutet. Det, det ser ut som någon sorts kungalängd över alla riksdagar som har funnits i världen någon gång. Men det är så här, meriten för honom är ju bara att ha varit där
2: och ha träffat dem. Inte så mycket vad han fick ut, Nej, men... <laughs> rent journalistiskt, äh, att det är, det är lite sådär idolmöten liksom. Han har vunnit en slogan tävling på någon <laughs> kommersiell radiostation och få träffa. Och ibland misslyckats
0: <laughs> Där är det, han, han skriver med alla jobb Det här eh, politiska chefredaktörskapet På SVD Han nästan får Men inte riktigt får Och sen en del presidentintervjuer Med kungen och sådär Men
3: ja. tänker det där som inte gör någonting fullblodsnarcissist Att han ändå kan beskriva om sina viss, några misslyckanden Tar han ändå upp
1: Lars för helvete Jag sitter med Milosevic Carl Bildt lät pressad och uppenbart irriterad. Jag hade nått honom på ett hemligt telefonnummer inne på flygbasen Wright Patterson i Dayton, Ohio. I ett av rummen, som enligt en liten skylt var avsett för EUs medlare, fanns två telefoner. Jag antecknade numret och skaffade mig just där, utan att reflektera närmare, en direktlinje in i den slutna flygbasen. När som helst under de historiska förhandlingarna hade jag möjlighet att lyfta luren och växla några ord med EUs medlare Carl Bildt. Till och med när han satt med Milosevic. Men alltså, varför sitter han och okynnelse ringer Carl Bildt under pågående fredsförhandlingar? Han är ju journalist,
4: han vill påverka, det är bara det.
3: Ja, alltså det finns ju en konspirationsteori Om att Lars Adaktesson och eh, Göran Persson egentligen är samma person mm. ja, om, man, om, om man lyfter bort eh, Lars Adaktessons sjår Att det är Göran Persson egentligen som har liksom, Alltså man har ju den här figuren Lars Adaktesson För att liksom, ta över medie och det politiska Sverige Och det finns ju, de förekommer ju typ inte på en enda bild Tillsammans tydligen, det här är inte jag som har kommit på det här Det är Tobias Boström Kanske nu ska jag någonting sånt Ja, precis jag, tycker, eller förlåt, men
0: jag håller helt med Jag, jag tänkte, Det är väldigt slående i, i den här boken Att de är i princip eh, identiska Men just den här passagen är annars Ett fantastiskt exempel på det mest genomgående I den här boken Som, som journalist så blir man liksom alltid ombett. så här Det är inte jätteintressant att du skriver om Hur du får tag i din intervjuperson Eller när du misslyckas Att få tag i din intervjuperson Eller när intervjupersonen eh, Skällde ut dig efteråt Eller vilka citat du strök och jag tror att det liksom är en uppdämd eh, vrede. Vilket får mig att tänka att Adaktusson har kanske inte haft det så svårt. För hela boken är i princip det. Hans ansatser till intervjuer.
2: Men det är väl att vill har blivit kritiserad för mest. Då, att han är en väldigt... Ära, att, jag menar, att makten har gillat att bli intervjuad av honom. För att han har varit hovsam och låtit alla tala till punkt och sådär. Eh, och eh, inte liksom har så... Är så Jättebra på normkritik Och så tänk att maxen kanske, kanske kan vara Max, den kan finnas så. Men att han då har Men här är han lite större i alla fall Han ringer och stör honom kanske ringa och stör för att få ställa samma frågor Jag vet inte Vi vet inte vilka frågor han ställde när han ringde och avbröt Mitt i Milosevic
1: Adolfsson ska dock snart drabbas av sin egen medicin Strax efter klockan sju en lördagsmorgon väcktes jag av en ilsken telefonsignal. Kvällen före hade det blivit sent. Jag hade varit programledare i Aktuellt 21-sändning. Kommit hem vid 23-tiden men inte somnat förrän fram på småtimmarna. En dam presenterade sig, bad om ursäkt för att hon störde men poängterade att hon hade en angelägen fråga. Hon hade hamnat i dispyt med sin pensionerade make och förklarade att jag var den person som hade hjälpa dem med att lösa trätan. Det är så att min man hävdar att du har peruk. Jag säger att din kalufs är äkta, men nu vill jag fråga dig direkt. Vem av oss har rätt? Rejält sömndrucken försökte jag ta in det jag just hört. Tankarna för runt i ett kolossalt tomrum. Och efter en kort tystnad hörde jag mig själv säga Ett ögonblick, jag ska kolla. Jag undrar kanske lite varför det här är en av de personliga dörrar som som väljer att glänta på för oss här tidigt.
3: Ja, det kan man ju alltså, fråga sig.
4: Ja, alltså det, det är jag tyckte otroligt. Jag inte det får vi genom. Jag det här är min bästa. Det här är det jävla ja, bästa. Precis, det faktiskt, ja, det är ja. någon ska lyfta ut på förlagets baksida, men vi glömde dem ju. Och när det på sidan 34. Ja, det, jag skulle då skulle haftet på baksidan liksom så här som, som, så att, känner man, att man anekdotmaskinen med. Lars Adolfsson.
2: Man vill ha honom på middag.
4: Men jag tycker att det är ganska bra skrivet därför att man svävar i ovisshet om man lite grann skojar med läsarna eller om man menar allvar att han hamnar i ett kolossalt tomrum efter den frågan. Alltså när han säger det där så känner jag detta att man borde liksom kalla in en astronom eller någonting för att det är liksom en otrolig formulering i förhållande till samtalet. Och jag misstänker ju att det kan vara så att han är lite smartare än vad vi i den här panelen är. Alltså att han, han, han faktiskt är rolig här. Eh, och att hans vanliga konservativa läsare Fattar detta, men vi fattar det inte För vi är så jävla dumma vänstertyper som inte fattar det
2: Vi betror honom inte med den humorn ja, Kanske är det så ja, men, men så tänker vi, för att vi liksom läser honom eh, Så är lagt.
0: Ja, det här är det roligaste Men jag tycker att vi passerar den viktigaste Frågan den här eh, sidan ger upphov till Nämligen Johannes Klenell Du har ju, liksom Lars Adaktusson, en ganska tät Rödlätt kalufs är det så att du bär peruk? Men jag måste man med det här Ser han ens ut att ha peruk?
3: Nej men precis ja. Eller så här, Jag tycker att, att det finns skäl som talar för och emot, liksom självt att han har peruk eh, Det är just att han har haft exakt likadant eh, sedan 1983 Kanske exakt samma frisyr Med den här ganska tjocka Nackhårs, Bobby Ewing liknande liksom, Klippningen så här. Men det som talar emot är att, så här, Varför skulle han välja en sån peruk Om han nu hade peruk? Varför skulle nog inte välja så här. Vi borde istället fråga oss typ Har Brolle Junior peruk Eller har typ så här, Anders Borg Extensions, hade han extensions Eller så Gustaf Fredolin har han Topea eller något
2: ja, men Jag möter ju ja, det håret Framförallt berättar om Lars Adaktusson är väl att han är frikyrklig är det att, att det där är de den Distinkta featuren som liksom, Pingstvänner har, att det är som deras uniform Och sånt där Super nyschamponerat hår Ja, men för jag, att han, den, jag tycker inte är att du säger det för jag har alltid sett honom lite
1: mer som att han är en människa som går runt i en Lars adaktusson direkt snarare än liksom som att det är en hel peruk. Kan det stämma? Att han, ja.
0: Jag är helt inne på håret. Det som Samson. Kraften sitter där i. Och, och jag tror att ni liksom inte räknar med daktusons liksom... Kraft, det där är ett presidentiellt hår. Mm. Ja, ja, ja. Jag tror att det, ja, det är lite här kan bli KDs liksom välsignelse. Det alltså, är också har... känslan av att
4: han har mask på sig där, för att man... Alltså, det där ansiktsuttrycket har ju varit så där sedan 1983 som du sa där. Så, eh, frågan, alltså, jag har ju träffat dem i verkligheten någon gång och det var, jag har försökt röra mig. Det är bara för att se om gipsen skulle falla av Men, men han, han har sett ut så, exakt så där ser han alltid ut. Vad ska man säga om det? Det är något lite till, som
3: V eller typ. En, jag är så V. Jag har precis. Vatten stara galaktika.
4: Ja, men du
0: accenterar ju blicken. Det är en härlig blicken då.
4: Jo, jag tycker det är ganska genomtänget. Glöm oh, inte micken. Jag, 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 jag tycker att det är ganska genomträngande. Jag, jag blev vi... helt pulveriserad i mötet. Det
0: är det bästa, men jag hade fortfarande inte svaret på frågan. Har du peruk?
1: Men det är väldigt väl fastlimmad.
3: Men viss karaktärstyrka för att behålla det här nackhåret År ut och år Och ändå suttit och så såhär Varje kväll Så måste ha sagt så här, Vad ska vi göra med Adakterssons hår Ja jag vet inte Kanske kan vi kamma in under kragen Nej det går inte Och så ändå såhär Jag vill ha mitt hår Det tycker jag är starkt Man betalar ju mycket för ett sånt varumärke ändå
4: Jaha Menar alltså så... du att du känner igen det Som en frikyrkostil alltså Ja men att det vara sådär otroligt
2: nytvättad Så att det liksom är såhär Fladdrar och elektriskt det är väldigt, det är något Det, man, det är Lars Adaktusson, han har inte gjort någon sån där fri månad för att alla silikoner och få de naturliga oljorna att verka, alltså, utan det är gnuggat dubbeldurs varje morgon det är helt, helt ny, ny och rent hela tiden
0: Göran, jag kommer behöva vara elak nu. Men jag, men jag tänker mig att du också måste ha fått frågor om ditt hår som har liksom bestått.
4: Ja, Herregud. Jag sker. var i San Francisco för tre månader sedan, staden där alla går omkring med blommor och ser jätteglada ut. Någon möter mig, den första personen jag möter på gatan säger till mig så här, What a wonderful hair! Säger I San Francisco tänker jag: wow, ni lever verkligen upp till förväntningarna. Och så där är det ju hela tiden. Liksom, lite, den känslan. Så, så är jag, hela ditt så, liv. <laughs> ja, sedan sen flinten börjar så, så har det varit så kanske.
0: Jag vill gärna höra det, det samtalet mellan dig och Lars Om era underbara hår
4: Ja alltså, absolut och vi kan dessutom prata om eh, Kristen teologi Och sådana saker i kombination med public service och sånt.
0: Nu han får sitt jobb tillbaka ja, Kristet hår En programserie i tre delar Förlåt Johannes fortsätt Det räcker inte, tio
3: delar
1: Jaha, det är alltså så att min man har rätt Du har peruk Vid det laget hade damen mig i sitt grepp inte för ett ögonblick slog det mig att hon faktiskt ofrädade mig på en lördagsmorgon. Att hon inte hade med saken att göra och att hon hade passerat en gräns för vad som kändes acceptabelt. Den enda tanke som upptog mig var hennes falska påstående som måste bestridas. För första gången under samtalet höjde jag rösten. Med betydande eftertryck och jag klart, nej, jag har inte peruk. <skratt> Rent dramaturgiskt, varför sparade inte
2: Adaktusson den kanske största hemligheten om sig själv till bokens slut? för att få en lång båge både hela första halvan av anekdoten varit först i första kapitlet och sen den där sist. Exakt och sen mm.
3: följts upp så var 10:e sidan med någon fråga mm. om peruk eller inte peruk och hur det blåser i håret och, det och här, några grejer som ja det kanske nej. kan
0: bli boken The Remake eller filmen eller tv-serien Adacterson. Ja,
4: det skulle vara kul att se. På Netflix.
3: Ingen vet liksom. <laughs> kanske inte ens Lars själv.
1: Personligen blev jag allt mer engagerad i debatten, både mellan de olika grupperingarna på aktuellt och det ständiga åsiktsutbytet mellan konkurrenterna på rapport. Små och stora konflikter blev en del av vardagen och efter en tid lärde jag mig att inte bara hantera de twister som uppstod utan också uppskatta de hårda tagen och känna stimulans i att arbeta och driva en uppfattning. Samtidigt fick jag antagonister som tyckte att kammen växte sig väl snabbt och jag att jag utvecklas till en av redaktionens stora individualister. <tryck> Någon sanning låg det säkert i det. Men hur lätt hade ni att se Lars Adaktusson som en av aktuellt redaktionens stora
2: individualister? Men det är återigen där problemet problemet att han inte bjuder på så mycket gestaltning. Det här är bara, det var lite stökigt. Nu går vi vidare.
0: Jag vet inte, jag hade... Förlåt, jag trodde du menade att vi skulle gå vidare. Ja, nej, men det som blivit även en del av min vardag är ju på Aktuellt och Rapport. Man fick mycket grundlig information om det här.
4: Ja, ja jag kan tänka på ja. Oerhört. Mm. Du mm. somnade mm. redan det. Under... Ja, ja, jag, jag tyckte det var lite... Alltså, jag hade gärna velat höra lite grann av de här roliga historierna och tecken på hans individualism och individualitet. Men, men vi får väl tro på hans ord helt enkelt. Så tänker jag ofta när jag läser den här boken. Jag älskade
1: arbetet och jobbade mycket under långa perioder för mycket. Vid ett tillfälle när jag för en gång skull satt hemma i soffan samtidigt som aktuellt välkända vignetter och igång sken vår lilla dotter upp, pekade på tvn och utbrast. Aktuellt pappa, där bor du. Adaktus som sköter utfrågningen av Ian Waktmeister i aktuellt i samband med nydemokratins nydemokratis framgångar tidigt på morgonen efter utfrågningen blev jag uppringd av en reporter på Expressen som förklarade att hon hade en kort fråga hur känns det att vara Sveriges mest utskällda person det kändes naturligtvis ingen vidare å andra sidan att jag har skaffat mig viss erfarenhet hur bra skulle ni säga att Adaktusson är på att dölja det här med sin bitterhet
3: jag tänker att han snarare vill vara lite ball att han är så här helt luften han är en individualist och han är van att bli utskälld och så jag tänker att det är snarare är det som han vill säga med den här meningen men är han det? Va, vad är han? Ball? Ball? Nej, men han vill ju jättegärna vara det, tänker jag.
4: Jag, jag råkar nämligen i radion en gång Kalla honom för Lars Andaktusson <skratt> eh, Och då skickar han ju direkt En massa mejl om det där eh, Och jag frågar honom direkt om han hade peruk Och så här Men det var en känsla, Så att han, jag tror att han har ett ego som är ganska känsligt Han vill nog vara ganska ball Men, men ibland, han blir lätt sårad tror jag Och det är ju för sig en sympatisk drag på Så, vis, mm. så att jag kan inte klaga på det för att, Råkade du kalla honom det? Alltså jag brukar säga att jag råkar kalla honom det
2: Okay. Men, ja, men är det inte också lite Att uh, han har de här uh, intervjuerna Som man får massa kritik för För att folk tycker att han är uh, för aggressiv Eller någonting Vad att det är det som blir hans filosofi sen då Att han går i polemik med Janne Josefsson och Att man ska inte hålla på med gläfsan Och man ska inte vara arg Att han, det här liksom goda lugna samtalet Är bästa sätt att sätta dit makthavare Och det är kanske är de här liksom, tidiga traumatiska upplevelserna då. Han försökt få ett skjutjärn Och då blev alla jättearga Det var jobbigt att de blev så arga Då kanske den här känsligheten då Att då då ska jag bara ha liksom, eh, hövliga samtal med makthavare här därefter.
1: En av de värsta avhyvlingar jag råkat ut för kom efter en utfrågning som jag tillsammans med aktuellt politiska råp Hans Larsson genomförde med Karl Bildt. Sändningen utvecklades till en sann verbal huggsexa där vi som programledare inte i något avseende avgick med segern. Vi avbröt, blev tillrättavisade och slirade på frågeställningar i en utsträckning som sällan förekommit. Karl Bildts effektiva och försåtliga kamratliga förhållningssätt ledde oss in i en labyrint av perifära ämnen som kulminerade i ett för oss föga smickrande avsnitt om standarden på begagnade bilar i norra Gre i Aftonbladet skrev vänsterdebattören Åsa Moberg att hon för första gången i sitt liv kände sympati för moderatledaren och i Dagens Nyheter beskrev sig författaren Anders Harning som en liten människa med mycket stort ego. Så jag tänkte lite på den här då.
4: Det här, jag har hört dig säga det här många gånger. Eh, samtidigt så här att du representerar ett parti som har stått för planekonomi och kommunism. Men skärpte nu Lars Adektersson. Prata om sakfrågan. kommer tillbaka till Grekland. Du, har stå, du står för en, eh, som representant för ett parti som har stått för planekonomi och kommunism. Den ideologi som mer än någon annan har försatt människor i fattigdom, i misär och i, i umbärning. Du talar du någon som inte har något argument att komma med. Du så
1: talar någon som inte har någonting mer att säga i en sakfråga. Vi skulle prata om Grekland.
4: Alltså, vinner egentligen har en enda debatt? Ja, det är inte hans uppgift att vinna debatter alltså, ja, vi, får, vi får se upp här Han är trots allt public service Även om betoningen ligger på service på något sätt Eller, Inte på public det är, där. Men det är inte hans uppgift att vinna de här debatterna det, är det här Men exemplet lite... var ju det i för sig Nu var han en politiker Men Osaft
3: också var kristdemokrat Och kommer med så här historiska referenser i ett, par alltså ett partis historia Det är lite såhär magstarkt ändå Det skulle ju väldigt lätt kunna vändas mot honom liksom.
2: Nu backar så vi det... med traktorn i en glashus vem, vem har bäst track record på 80-talet? Vi går igenom motion för motion nu. Alls bästa som har bästa motioner. Jag tänker att
0: det är kanske en av hans liksom, mer sympatiska drag när han beskriver sina egna liksom, tillkortekommanden. Det gör han ju ändå med liksom, lite humor och lättsamhet och tydlighet. Eh, det får man ändå igenom. honom. däremot också gör att han liksom, ofta börjar så att han ska liksom, nu ska jag blotta mig själv och ett misslyckande eller liksom, här var jag bråkig, min chef gillade inte mig. Och så tänker man att han liksom ska vara ödmjuk Men är han är liksom, liksom till synes ödmjuk Och sen slutar det ändå med att han får ett journalistiskt pris men han biten. berättar
3: ju aldrig heller om några känslor Det är därför man inte bryr sig så mycket om honom Tycker jag liksom. alltså, När sen jobbiga saker händer För att han berättar inte om sin sårbarhet Vad han drömmer om Vad han blir kåt av Vad han, vad han liksom älskar att göra Vad han liksom så här, alltså, okay, det, Man kanske inte måste berätta allt det där Men vissa av de där grejerna i alla fall Jag är intresserad av vad han, vad han liksom så här skäms för Och allt det där han, han säger ingenting om vad han känner någon gång Han säger bara saker om vad tänker, ja, jag jag tänker jag Det, det bekräftar sig så såhär Teorin, liksom.
4: ja, det, är en, det är en bra teori i och för sig men, eh, men han är ju inne Någonstans på förhållande till sin far där. Det, tycker det, är jag... ja, jag
3: det är en sida Ja, det är en sida,
4: men en tung sida tycker ja, jag Fyra, <laughs> <Så>. fyra rader <laughs> ja, ja, det... Ja, men det, det var det fra... en hård man Ja, det var en hård man ja, men alltså, Där kände man ändå att mig. det var någon skakning där i Han hyllar familjen lite här och var Men när man pratar om familjefader Så är det ganska dramatiskt där Och sårigt mm.
3: Man hyllar familjen Men han, mm. han skriver absolut ingenting Om han, sin egen familj Han skriver längre om hur han sabrerar en än Man skriver liksom totalt sett om sina båda barn Och sin fru mm. De dyker upp på en bild helt, helt plötsligt i mitten av boken Man får en chock när man ser mm. Att han har familj För det har liksom inte stått någonting om det
1: Fast noterade att allas namn började på M mm. Precis. ja Precis Det var du... Maria, Marcus och Maja mm.
3: Men kan
0: vi inte prata lite om, om honom som en emotionell person? För att jag har fantiserat mycket om det, det här under påsken. Och hans sexualitet och hans relationer Och sådär För att han, han gluttar ju ibland på det där Precis som du säger att relationen till, till pappan Så skriver han ganska utlämnande Och samma sak faktiskt om sitt äktenskap Och sin fru Att liksom det finns det i där, ja, ja. Liksom ett främmande skap Och en, liksom en svarta där Det märkliga blir ju att det är lite grann Som att han drar ner byxorna mitt under en debatt Och sen upp igen så. Uh -oh, händer det här ens? Fast han, det är, det var...
4: Men det finns ytterligare tillfällen. Och det är han tar upp sin kristna uppväxt där och mm. hur han blir misshandlad på. Det kommer kriktorn. det då. Okej, okay, sorry. det. där sa jag aldrig.
3: <här> men det, Jag tänkte bara om det här hans här. Liksom, om, man, om man tänker sig Freuds modell av överjaget, jaget och detet. Överjaget handlar om liksom vad man bör göra och socialt internaliserade normer och sådär. Vad föräldrarna har lärt att man ska göra. Och detet är ju drifterna, sexualdrifter, aggressioner och så vidare. Och jaget försöker medla mellan de här två. Så är det som att han har inget det. Det finns inget det i den här boken. Det finns inga så här drifter, inga, liksom, inga begär. Inte så här att han lash out, och blir förbannad och så här. Utan det är bara som ett enda fett överjag som liksom får... Du läste inte när han liksom
0: slogs för samhällsjournalistiken på Aktuellt.
3: <går> Nej, men jag tyckte inte jag såg det köttiga i det på något Nej, sätt. Nej, Spel,
4: Spelet om 18 sändningar tyckte jag var...
3: <går> Enormt köttigt, Rafflande och köttigt. Jag missade men, köttigheten.
0: Okej, okay, men seriöst då? Vi
3: får man ställa en seriös fråga här. Vem tror ni att han Men är? jag är seriös alltså.
0: Ja, vem, vem tror du att Lars är? Efter att ha ändå gått igenom 300 sidor?
3: Jag tror att han har... Jag kanske kan bli följd för det här som psykolog. <skratt> Jag tror att han kanske har undvikande anknytningsproblematik.
4: Ja, men, <skratt> ja. och, och vad betyder det? Ja.
3: Alltså... Det finns olika anknytningsmönster som är grundade i barndomen och då och man, har haft en, man har olika trygga och eh, otrygga anknytningsmönster och ett otryggt anknytningsmönster kan vara undvikande. Och då har man haft föräldrar som när man har haft behov, typ ett ledsen eller arg eller så då har de typ stått i andra sidan av rummet och att man ska klara sig själv. Så man lär sig hela tiden att man ska klara sig själv, det är då man eventuellt kan få närhet. Hugo Rask är ett typiskt exempel på någon som förmodligen har undvikande anknytningsproblematik. Och då tänker jag mig att så ser det ut när en person med undvikande. Ja, det har varit för långt. Det kan ni inte titta bort så. Ja, men det är
4: lätt ju som är beskrivningen av själva public service-idén.
3: <laughs> public service är undvikande. Undvikande anknytning. anknytning, det
4: tycker jag verkar vara. Ja. Samtidigt
1: ska det sägas att i slutet av 1980-talet utvecklades en speciell jargong av humor och practical jokes i aktuellt sinrikesgrupp, Inte sällan med grabbiga inslag. Jag var själv inte alldeles oskyldig till den utvecklingen. Det var inte heller Jan Schärman. Å andra sidan tror jag att många upplevde humor som ett positivt inslag i den annars mycket seriösa vardagen. Det blev roligt att gå till jobbet. Jag blev en smula nyfiken här. Varför berättar de de här skämten men inte om ett enda skämt?
3: Man får jättemycket fantasier om vad de höll på med. Snärtade ja, med handduken, dukar. eller hur det är ju så här det är Eller vad det kan stort. vara. Ja.
4: Nej, men det är väl din teori där. Alltså, det finns inget det där heller. Alltså. Nej, exakt. För skämt är ju ändå fruidianska explosioner på något sätt. Ja,
3: men grabb, grabbiga skämt måste ju vara något ja. som innehåller milt våld och mm. typ sexism. Så du tänker sig så att sångtrycket är väl ultimat kombination av de mm. två
2: och Nej, men mycket hon... och så. Ja, mycket makt. Slå på axeln varannan gång till sen ger upp och sånt här Men, ja, men, det, men det här är väl liksom det problemet i ett nötskal. Där, att man får ta någon på orden. Att det var så. Han liksom äh, serverar ju inte för en. Utan han bara berättar att så här var det. Det får ni lita på. Och så roligt det var. Men det var väldigt roligt. Roliga skämt var det. Vad roliga skämt.
0: Lite det här här tycker jag är en bra
2: historia att berätta <laughs> Vi hade roliga skämt Men det var inte bara roligt Det
1: var också kris på jobbet För det blir konflikt inom Aktuellt redaktionen Och då skriver Lars-aktoren mm. så här Inom terapi och konfliktlösning brukar det heta Att specifika drabbningar inte skandaliseras Av de som är personligen inblandade När det gäller själva konfliktbegreppet Beskrivs det ovanligt träffade Av den irländske filantropen och rocksångaren Bono <laughs> En konflikt är en kollision mellan intresse, värderingar, handlingar eller inriktningar. Ordet konflikt refererar till existensen av en sådan kollision. Tror ni det var specifikt aktuellt konflikt mellan chefer och nyhetsjournalister Bono syftade på när han skrev
2: det här? Ja, det är det märkligt liksom att behöva dra in Bono för att klargöra vad en konflikt är. Eh. Så, men, ja, men det där är också det, där igen, för det är att de har fullständigt krig Han och den eller vad han heter Chefen, och de så här hatar varandra De är på olika sidor, liksom på SVT Nyheter, och, och man, får till, man får inte veta vad, Varför hatar ni varandra Utan det är bara, som Bone så sa, det var en konflikt fränken startade A-ekonomi,
4: det verkar vara En stor utlösande grejen
3: he, ja, Hela Youtube skriver war Kanske är tillräckligt <laughs> till
4: I hela boken kunde heta Where the streets have no names <laughs>
0: Jag tycker att det där var en litterär högtidsstund Tätt följd av citatet ifrån Do they know it's Christmas Vi kommer till det Förlåt. sa aldrig där
1: oväntat blev jag uppringd av Sivert Öholm på Göteborgs TV som undrade om jag ville vikariera för honom som programledare för kvällsöppet jag hade både gjort inåt i aktuellt sändningar och i olika specialsändningar innan jag blev korrespondent men någon längre programledare hade jag inte trots detta var jag enligt Sivert rätt man för jobbet hårdrock, ja
2: det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna bland annat det amerikanska bandet Wasp We are satans people vi är satans
1: folk vad tror ni var Siverts krav för att vara rätt man på jobbet? Journalistisk erfarenhet eller att inte backa för att bränna en häxa eller två på bål?
2: Jag vet, men jag tror han som jag förstår vad det där håret betyder. <skratt> eh, tiden på,
1: <skratt> <vet, en> <skratt> på kvällsläppet blev en sex månader lång och rakt igenom lustfylld erfarenhet. Det var roligt att gå till jobbet varje dag. Jag varje ögonblick. Kan stämningen ha varit ännu grabbigare här?
0: Vi är tillbaka i cv nu. Det här är den personliga brevet-delen av liksom hur jag är och jobbar med.
4: Mm. Nej, men Jag fastnar för det här med Sivert och Lars. Alltså, det är de två är verkligen tvillingsjälar på något sätt. Jag menar Sivert, efter att han slutade på SVT så har han gått från klarhet till klarhet kan man säga. Om man läser hans krönikor i Dagen, är det väl, tror jag. Så, så, så är det ju en fantastisk upplevelse. Och de börjar likna mer och mer varandra, tycker jag. Jag känner att jag måste
0: kanske måste värja mig, och det är väl därför jag gör det, mot dem, att sitta här och vara allt för elak. För jag tror att jag liksom... Jag är nog avundsjuk på Lars datorn. Tänk kom jag det föddes 30 år tidigare. Lite rödlätt som jag varit, och liksom hängt med grabbarna och snart att liksom handdukt. Det hade gått så jävla bra. Har
1: haft sivet som mentor. Alltså
0: min medelmåttighet hade bara liksom, han pratar om sina ganska dåliga betyg. Han upprätthåller sig länge vid liksom, sitt ansökningsbrev till journalisthögskolan. Hur kommer man ens ihåg? Liksom men
3: koketerar han inte var med sina dåliga betyg då? I den här grejen att han ville vara lite ball. Så här. Att han hade ja, lite dålig betyg men det gick ändå bra. Det här gick lite snett men det gick ändå bra. Du
0: frågasätter alltså att Lars Adaktusson är en medelmåtta?
3: Ja, nej det är absolut <laughs> inte.
4: <laughs> nej men där är jag väl ganska... Det tycker jag är ett bra drag i den här boken. Han är ganska ärlig med att det är lite grann av kris Alltså att han vill dra fram sina sämre sidor ibland. Sina sämre betyg i alla fall. Ja, det är ju ganska enkelt jobb. Ja, jo, jo, han, han hade ju tydligen lite problem i skolan så här, och eh, jag, jag tyckte det var just de där partierna var ju ändå där du letade efter också. Det, det syns där lite grann och jaget lite Sluta, längre på. Men det där går igenom
0: i hela karriären jag tyckte det här lät som ett kul jobb jag ville jättegärna åka till USA ja, så blev det så åkte jag dit och sen ville jag gärna jobba på Ekot då, då gjorde jag det ett litet tag det måste vara lite såhär rough uppvaknande där vid TV8 <laughs>
1: Jag tänker att vi måste komma in på det Lars hittar som är gemensamt mellan honom och de ledare som startade kommunismen, alltså Guds tron. När han beskrev behovet av religion eh, är ett politiskt och etiskt korrektiv som hjälper människor att lyfta blicken från det omedelbara kände jag igen resonemanget. När han framhöll att ett av 1900-talets problem var att Gud trängts undan i uppbyggnaden av det nationella samhället lät det som fromma predikningar från mitt barnomsmåland. Småland. Vaclav Havel som själv beskrivit sig som agnostiker fick mig att på djupet reflektera kring andlighet och inte minst min egen uppväxt i den svenska frikyrkorörelsen. Jag vill inte vara sån, och nog för att 68-vänstern var sjukt större mot Lars. Men det måste väl ändå vara viss skillnad mellan att växa upp i en kommuniststat och växa upp i Småland.
0: Jag har fortfarande inte varit Småland.
4: <hålland> du har inte varit... <hålland> du... oh, herregud, ja då har det... ja, verkligen missat något. Kommunismen lever starkt där.
3: Ligger <hålland> inte Astrid Lindgrens värld i Småland? Jo. Man kan mm. åka och och dit och stå i bröd i kö. <hålland>
4: Nej men jag tycker alltså, nu, nu, nu börjar jag mer och mer känna mig som en försvarare Lars Adaktersson eh, Därför att jag tycker han tillför någonting där eh, Ibland har jag skrivit om det här med Vad var det, icke-materiella värden Jag tycker det är bra det har ju, Jag menar att det har varit ett problem under stor del av 90 talet Att man på grund av ett Rationellt samhällsbygge ibland har misstänkligt gjort allt som inte kan vä Mätas, vägas Iaktas, så där är ni inne på något allvarligt som man kunde ha utvecklat istället Istället för att hemfalla till de här Smålands Jämförelserna med kommunismen Eller vad det var för någonting alltså, det, det är han inne på något viktig spår där som, som han slarvar bort och han, han kunde ha grävt lite djupare där tycker Jag
0: Jag är helt med dig där ja, och det här får ja. sitta. Vi, vi kan vara den, den kristna vänstern ja, 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 här då. Just... Äh, jag hade jättegärna velat veta mer om hans tro om man inte riktigt känner förbjuda på sitt känsloliv eller sitt sexliv eller så. Men, men faktiskt sin kristna tro. Istället gör han ju det liksom, i bilder av andra. Levi Petrus tro eller liksom att vara, vara en snäll person, för jag tänker ju också att det är ganska att sticka ut haken, det är kanske inte helt lätt att skriva en bok om tro ja, Varför berättar ni
3: inte mer om den, det förstår inte jag man liksom har en relation till Gud och liksom, där skulle jag också kunna visa sig själv och vad, liksom, vad som är viktigt för dem, hur den ser ut, han skulle kunna bla, hur såg hans barn att tro ut, och hur har den utvecklats bla bla, bla. Alltså, ingenting om den
2: Nu använder ni dig det också till att försöka leda i bevis att det krossade kommunismen, alltså kristenheten det vill jag så, eller, jag, eller var två meningar Jag vet inte jag ska komma till det Jag bara skrev upp dem, jag tycker de var så intressanta Han skriver så här citat Liksom i Sverige hundra år tidigare blir religionen katalysator för demokrati Längtan och frihet
4: ja, men problemen...
2: Där i så är andra meningen Tvärt emot Karl Marx teorier Förändras samhället när individerna ja. förändras och Det är så här, två meningar Där det är så här, oerhört mycket källa behövs <laughs> eh, Som han bara... Konstatera, vederlägger Marx en mening. slår fast att det var de frikyrkliga som införde demokratin i Sverige. Nu går vi vidare. Ja, men det
4: där, det där är en jobbig drang hos historiefilosofen Lars men, men, och Problemet där, det är ju det att han gör av den här kristna bakgrunden så gör han snarare ideologin för chansen istället för att, mm, att mm. göra något med personlig erfarenhet, kris, vad som helst. Och det hade han ju verkligen kunnat skrivit en intressant bok där. Men den chansen missar han alltså. Men det kanske kommer del två några gånger snart. Jag tycker den vi ska tror fortsätta gräva lite i tronen då.
1: Grundläggande värderingar om frihet, alla människors lika värde och solidaritet med den fattiga delen av världen har i generationer predikats i svenska kyrkor och kapell. Samtidigt har uppfattningen om kristenheten och kyrkliga angelägenheter präglats av fördomar och förakt. I februari 2011 skrev författaren och poeten Marcus Birro om detta i en av sina i Expressen. Inget får vara heligt längre. Allt ska släpas i smutsen. Det uppfattas som progressivt och radikalt att omänskliggöra grundläggande värderingar om livets okrämpbara värde, gud, kärlek och sexualitet. Allting säljs till lågt pris. Jag fattar inte, vad menas med det här att
4: sexualiteten säljs till ett lågt pris? Han har ju varit i olika delar av världen och sett hur priserna skifta kanske. Jag... jag har ingen annan förklaring, men...
0: Men av allt stolt Marcus Birro har skrivit så kanske inte det där riktigt tog priset. Jag vet inte, jag, jag, jag har inget jätteproblem med, ja, men det, är sin, med det där ja, riktigt. Det här med det ja, är han letade upp han... det
2: allra mest balanserade Marcus Birro har skrivit och i sin bok.
1: Oavsett om det finns en svensk kristofobi eller ej så är resonemanget tankeväckande. Det här med kristofobi tyckte jag var lite intressant. Jag har inte hängt på Twitter ett tag, men är det här ett etablerat förtryck eller är det mer på nivå med klassism och horfobi?
3: Jag vet inte, men jag är psykolog och vi jobbar ju ganska mycket med fobier, eller vissa psykologer gör ju det. Då, man skulle kunna, om någon har det kan jag ju kan behandla, det är mycket exponering mm. det är så KBT-behandling då, om man jobbar med exponering så först kanske man får titta på en bild av en spindel om det är spindelfobi och sen så, sen sist kanske man får vara på en gudstjänst i en kyrka eller något sånt alltså nej, jag menar det här. måste vara några, och
2: några steg emellan det va, annars blir det en chock man spelar spela Exakt, rundpengis och med det är några konfirmander och,
3: och, och <laughs>
0: <krister>. <laughs>
2: Ta ett steg i taget liksom
0: ja men Göran, du som kristen med. känner du som jag, eller när jag var kristen jag vet inte riktigt vad jag är längre jag men, ordet, men mm. ja, troende då, så kände jag länge ett stort behov av att strössla ungefär vart annat ord med könsord. För att liksom påpeka ja, att nej, det inte nej. var så pryd.
4: Ja, nej, så. Jag har inte vuxit upp i någon kristen miljö, så jag har ju helt sluppit allt sådär. Men, men jag menar att det finns något, san, något sant i säger: att det Inte kristofobi men det har funnits ett, en viss typ av, som jag sa tidigare, misstänkliggörande av en helt svär i samhällslivet, som jag tycker är helt onödigt. Som har bara varit dum. Det finns ju till och med en kristen vänster. Mm. Hammar. Jag är ett fan av KG Hammar Han har sagt fantastiska saker Hur många här är religiösa Det är säkert en tiondel i alla fall Mm. resten kan ju gå ut i så fall om, om det blir för men alltså det de finns ju problem med men grejen att han gör ingenting av det annat än sådär små inbilska ideologiska markeringar genom att dra in Markus Birro till exempel så so att det, han slarvar återigen bort
2: men du tyckte redan ty, ty ty, ty, ty skulle ha skrivit lite mer om hur här, svenska liksom, välfärdsarkitekterna inte hade tänkt på andlighet och så där att de bara revalt fint och
4: byggde upp, byggde upp <isansik> och uddevalla överallt ja, alltså, <skrät Khaled> ja, 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 kanske, alltså han, han kunde åtminstone ha reflekterat över det i personliga termer så hade man fattat mer vad menar. Ja. Mm. För nu blir det bara liksom tom, dålig Markus Birro, ideologi och allt jobb. Mot den bakgrunden är det intressant
1: att se hur stora delar av journalistkåren välvilligt lyfter fram en samling ateister som gett sig själva epitetet humanisterna. I en omfattning som inte på något sätt motsvaras av gruppens storlek eller inflytande. Har de stora medierna brett plats för en lärare som påtar att religionsmotstånd bygger på rationalitet och vetenskap medan religiositet handlar om fria fantasier. Alltså jag vill inte vara sån Men nog fanns det väl de flesta just humanisterna Som minst lika stora knallhattar
5: Som de
2: frikyrkliga
5: Instämmer
2: ja. Ja, jag, 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 jag är en sån som Jag tycker att humanisterna Var lite så här och pubertala och så här, Trollkarlar som skriker självklarheter Men nu på senaste När så Anne Hebelin golös börjar känna att de har börjat bli lite subversiva Plötsligt De börjar bli viktigt ja. Humanisterna har valt att ägna sin tid åt att bekämpa något som
1: de är övertygade om inte finns. Det är märkligt men ska respekteras. Samtidigt måste intolerans motverkas. Det finns i alla åldrar, samhällen och charteringar. Jag har själv stött på den genom åren. Inte minst i skolan, det glåpord och pikningar utvecklades till en penalism som då och då innebar att jag brottades ner på skoltoaletten och under pisaren utsattes slag och sparkar tills jag gick med på att uttala ett antal svordomar. Ja, vi ska inte skratta här. Utan att förringa Adaktussons upplevelse här men han pratar om humanisterna är det alltså verkligen typ Lena Andersson och Pissi Görschild som toalettdöpte honom på
2: gymnasiet?
0: Det var lite långdragen tolkning från den sidan. han, nu, han pratar om humanisterna. Han igen.
2: Men han, han blir väl arg på humanisterna för att humanisterna driver på grejen att man inte behöver religionsfrihet. Att alltså, lagen om religionsfrihet kan avskaffas för att det räcker med yttrandefrihet bara på något vis. Uh, så att, eller, det är väl lite så här miss, alltså det är verkligen inte att, de, att humanisterna driver Någon slags inskränkning av religionsfrihet Det är att, det, att de tycker att det är så här onödig formulering Jag kan det ganska dåligt Men att det liksom kan finnas under det, så här, yttrandefrihetens allmänna paraply Att man får säga och tro och tycka på vad man vill Så att det är också en lite Inte helt påläst tolkning tror jag Av vad av humanisterna har sagt
0: Och vad vet vi egentligen om Lena Andersson och Lars sånt barndom?
2: Jag
1: har jävligt svårt mm. att se Leda Andersson stå åt doalett och någon ändå Kanske snarare skriva är... en väldigt lång och
4: krånglig ledartext
1: till, liksom.
4: Nej men hon åkte väl mest skidor hon var barn Gjorde inte det? Tror jag. jag tror det Bra skidåkare, det var ju SM
0: Sitter du ju ju mycket nu? Det nej, liksom... nej det är ju sant, det är, sant, det, är sant. det är verkligen sant alltså, är Hon
4: sant? är verkligen sportintresserad Mer sportintresserad än artist skulle jag vilja påstå I, i slutändan
0: Varför har inte Sportnytt plockat upp det här? Inte jag tror de har gjort
4: det. Jag tror att hon, hon skrev något väldigt bra om vad var det om nu. Jag kommer inte ihåg vad det var, nu. Men, men det var handlar inte alls om toaletter eller något sådär, Utan det handlar om eh, Någonting här att. Eh, det, 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 jag kommer inte ihåg Det var något jättebra i alla fall.
2: Prata som Lars Adaktusson skriver nu. <laughs> ja, jag slår
4: ja, ja, Jag Jag slår Jag Jag
1: Lars Adaktusson kommer in på journalisthögskolan. Han skriver Inte någon gång under skoltiden hade jag varit mönsterelev eller toppstudent. Men störst fokus på kompisar, idrott och kyrkan blev mina studieresultat oftast mediokra. Lite av en rebell här ändå, va? Sonja Svartzenberger Hur het tror du en ung Lars Adaktusson varit på Jesus Rock i Kramfors?
0: Wow. Du ger det här till den kristna rollspelskonfirmanden. Du just har varit på ett kristet rollspelsläger i påsk känner för att liksom sådär, Ska jag nu toalettdöpa <skratt> Lars Adaktusson och kasta sten i glashus? Uh, ja, men som alltså, han hade...
5: <skratt> Skulle så, du säga så, att Lars
1: Adaktusson är själva personifieringen av att man kan vara kristen och häftig samtidigt?
0: <skratt> så här... <skratt> Nej, det kom, vi, vi kommer inte på, på samma sätt som Kristen Metall liksom, faller på sitt eget, eh, sin egen harpa. Eh, nej, man, man blir, jag tror inte under min livstid liksom, att vi kommer få se det, det hända. Och det är väl inte riktigt det han företräder heller. Det här skulle göra mig rolig över det. Det här sitter för djupt det här är för sorceret är för svart för mig själv. Jag blir så oerhört smärtsamt på det. Jag tycker inte att han är, bra.
2: han är väl inte definitionen av det, tycker jag. Eller han är väl inte sådär den. Han är inte den rivväst predikanten i en sydstatskyrka liksom om, om man ska prata tuffa kristna Fast
0: nu skåda blicken där igen Det är lite
4: ja, men det, alltså, är det tog, Jag tror jag, typ, att det togs 10 000 foton innan det där valdes ut Samtidigt växte
1: mitt intresse för politik och samhällsfrågor i bred märkelse. På högstadiet i gymnasiet läste jag de politiska partiernas program och skrev insändare mot kommunismen och vänstervågen. Alltså, han gick på gymnasiet. Vad skickar de här
4: insändarna? Det
5: är, en bra fråga.
4: det är en bra fråga. Jag vet inte, vad fanns det på? Det är kontras, vad heter det? Jag minns inte vad det fanns.
5: Men det det syrvärt,
0: mm. Fantomenklubben. Mm.
4: Ja, där fanns det ju verkligen mycket mm. intressanta insändare. Jag minns att det var stora debatter om Vietnamkriget på Fantomens insändarsida. Mm. De flesta tog ställning för Vietnamkriget. Det påverkar mig ganska starkt faktiskt då, för länge sedan. Men min far rättade till mig så att jag fick rätt uppfattning sen
0: Jag ljög att jag var stormästare i Fantomenklubben. Det var ju så, så liksom i behov av som jag var. <laughs> jag men
4: det var man... ganska tung, tungt redan när det var så här inlägg av Red, alltså redaktören så här efter, som verkligen klara ut vad som gällde och yeah. olika saker. Men hade redaktören en Även...
2: Vietnamkrigsvänlig linje <laughs> då, då? var Ja, jag, jag,
4: ja, jag har någon svag känsla att det var så faktiskt. Men jag, jag har inte gjort en källkolla riktigt. Men, men
1: då Använder du den där? kodnyckeln i Fantomenklubben och då stod det så här ja, Det här var insändare
4: i varje Fantomenummer fanns det ju en insändarsida ja. och så med redaktör som Fantomen talar, fa ja. ja, som slog fast vad som gällde sen
0: Kan det vara så att Lars Adaktusson
4: var chefredaktör
0: för <laughs> mm. insändarsidan i Fantomen det kan, så, det kan vara så
1: Nej det är Ronny och Ragge, Fredrik Granbergs pappa Per Granberg som har varit det alltid <laughs> Nu har Lars Adaktslund fått jobb på Ekot och Palme har blivit mördad. Han skriver, Staffan Schmitt uppmanades att hålla sig till den beredskapsplanering för situationer av nationell sorg som fanns i dokument förvarade i ett speciellt kassaskåp. Nyckeln till kassaskåpet fanns i en liten röd inglasad box i radiohuset. Schmitt krossade glaset på boxen, låste upp kassaskåpet och tog fram den tal omtalade mapp som var märkt KD. Förkortningen stod för Konungens död. Och i mappen fanns en del instruktioner, larmlistor som skulle visa sig vara inaktuella samt LP-skivor och rullband med sorg musik. I kassaskåpet hittade Schmidt i sin förvåning också en revolver, dock utan ammunition. <trycklig> på <Palmevapnet. trycklig> <trycklig> Alltså det här var nog det enda som liksom verkligen fick upp mitt intresse i hela boken. Vad är det där för jävla där?
0: Men eh, det vet alla som har varit medvetare på Sveriges Radio att det finns i lilla akutboxen samtliga P4 stationer revolverar. Ja.
3: Men sen också den grejen att kul. lämna Va? den här pistolen och sen aldrig ta upp det igen eller förklara vad det var, varför det, det är också så helt dramaturgiskt man mm. gör inte så. Det är som så här den här sägningen att om det hänger en ett gevär i första akten på väggen då måste det avlossas i den första akten i slutändan säger alla så här, vad händer med geväret? Vad händer med geväret? Och kan inte koncentrera sig på resten av pjäsen. Här är det så här, jag tänkte hela resten av boken, vad är, med den här, vad är det med pistolen? Varför, vem varför, hur
0: men det är ju uppenbart för att de sekulära hårdrockarna ska ta sig in och ta över Stadsröden.
2: Mm. Det hade krävts att det slutade med att han sköt Jenny Josefsson, alltså. För att det hade
4: skulle ha gått ihop, eller? Jag vill ha
3: långa bågar. Jag vill ha pistolen på slutet igen. Någonting, kan ni komma tillbaka? Pistolen, håret, Gud.
4: Nej, men det är samma <skratt> dramaturgi som är jordskott eller någonting i det där. Alltså, det är scen på scen, men det är ingen handling för framåt, egentligen. Det, det, bygger, det är en lång stämning. Utan ände, det, det är himlen.
0: Är det är din syn på paradiset gör en grej. Ingenting
4: händer. ingenting händer ja Det är en bra blurb för pocketutgåvan i försvengan. Jag gör en grej där i himlen. i helvetet det är där det händer man hela tiden. Det Ingen det lugn och... och ro.
3: Nej, säger för sig.
0: att det är de dina handlingar på senaste tiden.
1: Nu så börjar en skriva om om så här satsningarna mot Afrika och liksom mot svälten i Afrika och då skriver han så här den internationella insamlingen Live Aid fick enormt genomslag. Vid jultid 1984 tändes ljus över hela världen för att hjälpa Etiopiens hungrande. En global rockkonsert sändes i TV och den brittiska artisteliten förenade sig på Bob Geldofs gripande sång Do They Know It's Christmas? And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Where nothing ever grows, no rain nor river flow. Do they know it's Christmas time at all? Alltså Okej att som har en väldigt generisk musiksmak. Men behövde han verkligen skriva ut texten?
0: <laughs> ja, det kanske är lätt. Äh, Vän av ordning. Att, sådär. Äh, att tänka att för det här är så pinsamt för att det var då. Och det är liksom på det vis han minns tillbaka men, men jag skulle kanske kunna nynna på, på någon liten slagdänga nu som skulle vara oerhört pinsamt 30 år senare. Fast
1: skulle du skriva att du nynna på den igen?
0: Nothing compares to you. Inte så pinsamt. Okay, okay, jag kommer inte på något roligt exempel där ändå uh, Men det var ju härligt att han kör både Jag tycker om det här, det här är så oförskräckt Det här är apropå liksom, öppenheten ändå liksom, Först Bono, sen det här Han kan ju inte göra det utan att veta Att det här är liksom så öppet mål För komiker i ungefär 20 års tid Att liksom göra sig lustiga över uh, Och ändå går han dit Det är som att han liksom öppnar skorten här Och bara, mm
2: Det är också lite intressant att han gillar liksom den mest vad heter det? Etnocentriska texten som har skrivits. Det kommer inte snöa i Afrika och de vet inte om att det är jul eller de är så, inte kristna är det eller? Etiopien liksom, som <laughs> ja. är det
3: mest, ett av de äldsta kristna länderna det är angående <laughs> den svältkatastrofen eller hur och så här, ah. det, är ändå så här, det är ett av de liksom, äldsta kristna länderna det finns jättemånga ortodox kristna där och, och protestanter också för den delen det är jag ju rätt så medveten om att det är jul helt klart så att det är provocerande att inte det inte reflekteras över <laughs> Lars som kanske
0: inte läser de här artiklarna vi gör från Twitter som har uppmärksammat oss på det här senaste tiden.
1: Han fortsätter med att skriva om USA. Att sociala klyftor och utanförskap är ett problem i USA har helt överskujat det faktum att världens största och mest välmående velmedklass finns i samma nation. Det faktum att USA kan kritiseras vid krigsförden i Vietnam och Irak har helt överskrujat det faktum att amerikanska soldater vid flera tillför den gett sitt liv för att rädda Europa. Utan amerikanska upphoffning hade Sverige och andra länder med stor sannolikhet blivit nazistiska lydstater eller delar av ett kommunistiskt Sovjetunionen. Utan USA skulle en demokrati och mänskliga rättigheter inte vara självklara fundament i fria nationer runt om i världen. Nu vill inte jag bli indragen i en kulturdebatt med Expressen Kultur. Men vi måste väl ändå lyfta frågan om inte Sovjet var lite involverade just i kampen mot nazismen.
2: Mm, det var de. <laughs>
5: <laughs>
2: Men ähm, stora delar av nazitysklands förluster var på östfronten. Hur uh, <laughs> många divisioner följer Ska uh, komma ut som en sån här creepy kille Som kan för mycket <laughs> om militärhistoria <laughs> uh, <laughs> Nej men, men, han, men han säger Han säger väl i för sig det att annars Risken att det hade varit kommunistiska länder Att uh, det är nog kanske hans då, Syn på andra världskriget Att USA räddade inte Europa från nazismen från kommunism För att hade Sovjet befriat oss allihopa
0: jag tänker mm. att det här är liksom språngbrädan för Adaktussons eh, USA-vurm som sen kommer att pågå ett antal sidor eh, framöver som egentligen mest har att göra med att Adaktussons hår hade varit väldigt framgångsrikt i USA.
4: Mm. Men jag tycker att alltså, det där avsnittet om USA är bland det värsta jag har läst. Eh, alltså jag tycker att alltså, han tillber en avgud avgudare. Alltså. Han, han borde i egenskap av troende kristen har bromsat underskrivandet där och sagt till sig själv jag hädar genom att tillbe USA det är det han gör alltså det, det var bland det värre jag läst på länge alltså så förunderligt ytligt så vidunderligt jag, jag slungades ut i ett kolossalt tomrum när jag läste det där <här> <här> för, för, att, för att citera en av mina favoritförfattare fast alltså, fast han gillar
1: väl inte en grej, det var Clinton Clinton gillar den väl inte? Och det var väl för att Clinton inte jo, hade... Johan han hyllade ju Clinton också.
4: Jo, ja. Därför att uh, Clinton ville, önskade sig en kvinnlig president därför att hans morsa hade fått kämpa som ensamstående och uh, alla möjliga saker. Så, här. så att, nej, jag, jag tycker det är bland det mest ensidiga... Men bara tanken på att den där mannen har levererat nyheter från uh, största supermakten i många, många år, eller flera år där, skrämmer mig. Vi hoppar direkt in på det här citatet från det. För nu har han dragit igång agenda.
1: Lika viktigt ur mitt perspektiv var att Agenda skulle vara ett program som inte lät sig styras av politisk korrekthet. Innehållsmässigt skulle vi ha ambitionen att se bort de traditionella nyhetsvinklar och journalistik. Under många år tyckte jag mig ha sett hur förutfattade meningar styrde nyhetsutvärderingen. Förutsägbarheten var slående. Handlade det om företagande var utgångspunkten ofta att ägarna tjänade för mycket pengar. Handlade det om arbetslösheten det var slutsatsen ofta att staten skulle ordna nya jobb. Handlade det om skatter det var vinklen oftast att det var fel att sänka dem. Handlade det om bidrag var den underliggande meningen ofta att de borde höjas. Handlade det om storpolitik det var utgångspunkten ofta att USA var problemet. Säga vad hon vill om Adaktusson. Men hans åsikter om hur förutsägbar nyhetsrapporteringen var känns för också rätt förutsägbar.
4: Ja, det, ja, dessutom det han eh, hoppas på där för framtiden, det är det som gäller nu. Ja, men så ja, ser det ut nu. Så, det, allt det han saknar är det som nu gäller i nyhetsrapporteringen. Skattehöjningar är dåliga och så vidare, hela listan. Man kan bara vända på den så har man en beskrivning av hur Agenda och mycket nyhetsförmedling ser ut idag i SVT. Sitter du, du och kokar nu, Ola? du kokar nu, Ola? skulle jag koka? Jag
1: vet inte, du gillar Agenda. <laughs> jag gillar Agenda. <laughs>
4: men alltså, Inte just agenda, men alltså hela nyhetsförmedlingen är ju ändå så att så fort regeringen vill höja någon skatt här med en procent eller någonting så eh, träder hela public service ut och säger att det blir bara problem. Så är det ju nu. Alltså. Och det där är ju, om vi nu ska vara riktigt allvarliga här och, och låta det här bli ett politiskt ABF-möte så, så kan jag säga att jag är kritisk till att detta sker.
0: Vad är Lars? Är det där var, var, var inget ABF. <laughs>
1: Personer som Helle Klein, Alias Bati och Peter Jungren med bakgrund respektive socialistiska, kommunistiska och syndikalistiska sammanhang gillade inte det de såg. Samtliga bildade aktivt och fortlöpande opinion mot programmet. Sällan missar de ett tillfälle att stämpla agenda som en bastion för borgerliga värderingar. Men alltså, utan att vara för eller emot det här så är det väl just precis de värderingarna som han just beskrivit som så här spännande och fräscha. Alltså vad är problemet för honom med den här kritiken?
2: Ja, att de borgerliga värderingarna är spännande och fräscha mm. ja. ja, men precis för att, det är att han tycker att det finns en politisk korrekthet Som då går ut på att vara så där maktkritisk Och liksom äh, ha något sådant perspektiv Till och men att han säger Det är om spännande politiskt inkorrekthet Är ju hela tiden av vinken Men tänk om makten har rätt <här> Tänk om det är som de säger Jag frågar dem lugnt och så berättar de Och så tror jag på det Att det är det som är hans då, så här, subversiva Spännande politiska inkorrekthet som man återkommer till väldigt ofta.
1: Att den samlade svenska journalistkåren ideologiskt och längre till vänster än befolkningen i övrigt är ställt utom allt tvivel. Adaktusson gör ett specialavsnitt av agenda i samband med 9/11 och skriver: Tyvärr kom diskussionerna efteråt att kretsa kring andra och i sammanhanget mindre relevanta frågor som att det var för få kvinnor i programmet och att rapportsklass Elvsberg inte hade fått vara med i studion. Summerar inte det här lite problemet med den där grabbiga humorn på SVT's nyhetsredaktion? jag Jan som gillar så mycket. Världens största nyhet, inga kvinnor i studion och en man som ändå känner att han inte får tillräckligt mycket utrymme.
2: Ja, men jag tänker också på det med det här med att de är att han sa att det ställt utom var rimligt tvivel att journalistkorn är vänstervriden. Att det finns någon såna opinionsundersökningar av att det är lite rödgrönt lutande ur journalister i allmänhet röstar. Men när det gäller sådana liksom högprofilerade tv-face som är liksom politiska mm. äh, äh, journalister så det känns det som att det är ett krav att de alltid ska vara borgerliga. Mm. Är det inte så? Att så här, Adaktusson och Karin Hybernett, Mats Knutsson de är ju utslag på borgardar mm. lite grann <laughs> för den. Och så alla, så, här, så alla de här objektiva liksom, kommentatorerna då eh, så här, liksom KG Bergström Margit Silberstein Katina Barling, och heter de? Jenny Maderstam råborgerlig allihopa. Man känner det.
4: Dessutom är så så det är värt att påpeka. Alltså, det är sant att eh, journalistkåren drar lite åt vänster totalt sett. Men i slutändan är det ju inte journalistkåren som bestämmer vad som står i tidningen. Det är nyhetschefer och Så alltså. Om man tittar på inkomster och annat så befinner de sig högt upp i de borgerliga skikten jag så att det, är det som är. Om vi nu ska ha en, en, en viktig sak att föra fram här så tycker jag att det här är det enda som bör sändas ut.
3: Ja.
5: Applåder.
4: Ja, men ägar, äg, ägarna och ledarsidorna
2: Men de, men de här som blir utlasade hela tiden Lite mer rödgröna ja, ja. Bra sammanfattning mm. Mm. Men man får
3: skilja på journalister som skriver om politik Och sådana som eh, skriver om att liksom, Tova garn eller så också. Det gör man inte alltid i de där mätningarna ja, Framförallt med,
4: med nyhetschefer alltså, som, som till slut bestämmer vad som ska finnas med vilka, Och då är det ju makt
0: Ja, jag tycker att du är det enda som är riktigt värt att rapportera om den här jävla miljöpartiststyret på Sveriges Radio. Vad fan skärper du sluta rösta fram nyckelharpor? Det är en kris.
1: Nu kommer vi till en annan av Adaktussons naturliga fiender. Nämligen den grävande journalistiken. <hör> Det gäller inte minst det som kallas den grävande journalistiken. själva har jag genom åren blivit allt mer tveksam till särskilda redaktioner för journalistisk granskning. Samhällsjournalistik är per definition undersökande och ansvarsutkrävande. Begreppet grävande journalistik är egentligen en tautologi. Ingen talar om botande läkare, utbildande lärare eller bakande bagare. Är det inte en smula märklighet ändå att som kör så hårt med det här trots att hans egen valkampanj -kamp var just skicka en undersökande journalist till
2: Bryssel. Menar han att det finns journalister som inte undersöker saker? De var tvungna att uppfinna den här tautologin efter hans bevakning av perser pension. <går> hans vinkel på det var, är det fult att tjäna pengar i Sverige? De var tvungna att, det finns vissa journalister som inte är grävande, då måste vi skilja ut dem.
0: Ja, men Det är roligt att han, ta, att han stör sig så på det för man skulle kunna möjligen anklaga den här boken lite grann för att liksom, slå in öppna, jättemånga öppna, öppna mm. dörrar mm. sida ut och in
4: Dörrar som inte går att låsa Nej, mm. aldrig,
0: den dörren är avhakad.
4: Ja, finns inga dörrar överhuvudtaget Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det ligger, alltså det här kritiken av, vad han, Jag vet inte hur han beskrev hela uppdraggranskning alltså, Jag kommer alltså något... det Ja, du gör det ja. kanske nu
1: Dagens reservat av grävande journalister håller på att utvecklas till en macho-inspirerad subkultur av tuffa grabbar i jeans, kängor och hårpiska som jobbar undercover med hemliga mikrofoner och dolda kameror. Inte sällan använder de sig av falsk identitet, fejkade visitkort och egen spaning.
2: Alltså, vad är det här för porrskådisar han pratar om? Det är liksom... Nu har det är kul med ordet hårpiska, just att det, men, det, är det är höjden av är ju... normlöshet och förfall och också... hästsvans. Man måste kalla det ja.
3: Men det är också den köttigaste beskrivningen Någonsin i hela boken Det är när han beskriver att nästan så här, det är nästan erotiskt att beskriver de här grävande journalisterna Och det gör att jag tänker att han vill egentligen vara det Det är mycket som tyder på att han egentligen vill vara En av de där balla killarna. Och det är det han sen då kan genomföra med att Skicka en liksom grävande eller undersökande journalist i Bryssel han För att det är så mycket känsla som det är i den här beskrivningen Av de här hårpiskorna Och vad var det med? Det var liksom ett visitkort i Typ. Nej, jag vet inte, hitta på det kanske Men, mm.
4: du, men, så här lite, ja. Nej, men du är
3: inne på något 70-tals Varför denna möda På adjektiven liksom, Just mm. den här meningen
4: ja, Det är ganska
0: magstarkt att beskylla eh, Sveriges eh, grävande journalister för grabbighet Efter att under 289 sidor Ha liksom, mest trängt in på djupet Av aktuellt eh, Manliga chefer Och hur de mm. brukar anfästa honom
4: mentalt. Men det är väl en annan manlighet han vill ha bara än den där
0: machogrejen Jag tror att han, han vill, vill ha macho, vara top, jag tror att han, han vill nog vara eh, matcha Att ingen annan ska vara mm. mer matchig. Han vill det här liksom. Han vill vara i den här kroppen han kanske vill, vill ha erkännande ifrån vår vän mm
3: -hmm. Kan det vara så att, att Det, det här, jag liksom, är är en psykologisk försvarsmekanism Som ändå är så här. Vad är det att man liksom vänder helt Till sin motsats så att man gör precis ja ni kommer, jag kan inte förklara det så bra Lars vill vara både och Jonsson och Göran Persson. Exakt men har vetet om det själv för att det är så långt nedtryckt det är ens liksom psyke det är omedvetet
1: Journalisten Janne Josefsson som i många år arbetar för Sveriges televisions uppdrag granskning anser att den i sin yrkesutövning övning fungerar som åklagare, domare och bödel. Vad eller vem som ger just honom rätt att anklaga, döma och avrätta framgår inte. Inte heller på vilket sätt han tar ansvar för den oförskämda auktoritet han utövar. Nej, Jag tror att du angriper det här för att... Uh... Du är väl den person i en som är så långt ifrån grävande stick man kan komma Du skulle väl aldrig skita ner dig i dina välplötsade skor någonting Var du än befinner dig i världen För att gräva fram någonting Har du gjort någonting som varit obekvämt i makten Nämn någonting för mig och svenska folk Vad du har tagit fram då Är alltså problem
0: Jag gråta nu
1: <laughs> Är alltså problemet med grävande journalistik att den är så oförskämd
2: Ja, det är konstigt att han går till attack mot Janne Josefsson för att han säger att han är åklagare, domare och bödel att Janne Josefsson har sagt det men det har han ju sagt att för att liksom, man måste ta ansvar för att vi journalister har den makten vi måste vara här, försiktiga för att vi är åklagare, domare och bödel vi måste förstå det vårt uppdrag men då har liksom Lars Radaktersson gått i attack mot honom och säger att det är för att Janne Josson har hybris. Han är sådär jag är skaparen och förgöraren. Att han är liksom någon så här, galen människa ställer sig över Gud. Och det är precis tvärtom. Att han, Janne Juston har sagt, vi måste vara ödmjuka för att vi har den makten. Men det är ju då att Lars Radaktersson har inte någon sån maktanalys utan han tror att han liksom kan göra en så här helt objektiv då journalistik som inte har någon speciell vinkel utan bara är någon eh, sanning kanske. Jag vet inte, som är helt... Eh, Ja, precis att han, han kan aldrig peka ut någon Och liksom sådär, vara bödel mot någon Utan han bara, han bara rapporterar Fakta som neutralt. Från, från Guds sända fakta mm. neutralt.
0: Jag får en lite okristlig tanke Att jag väldigt gärna skulle vilja stänga in Janne Josefsson och Lars Adaktusson I ett ganska litet rum i så mm. sådär Tre dygn och titta på mm. Inte släppa ut dem Men, men det skulle, här är ju Det
3: skulle säkert
4: komma ut en jättevacker sonett Ja <laughs>
0: Men vem, vem vill inte se? Men han, han kör ju inte, jät men
3: han kör inte jätteschyssta såhär... Äh, ja, men han kör ju lite tekniker här, Janne Josefsson, i just den här, i det här samtalet. Så gör han ju flera sådana grejer. Han säger såhär, Nä, men, när ja, jag får inte ens in den kanalen om TV8. Och, alltså han gör ganska många sådana drygas på... Det var väl aldrig skitat ner dina fina välpussade skor. Alltså han... han Ja, det kanske han inte har då, då men han använder lite...
0: <laughs> Jag säger det igen. Lås in dem. <laughs> ja. Ihop med varandra. Jävligt Jag Kanske får ett älskande par. Nej, men de kan väl ha varandra. Är det inte så? De förtjänar varandra. Precis på mm. den
1: Lars, every channel needs a lead guitar and every rock star needs a club. We're glad you decided to join the crazy team. Hälsningen från Kristina Stenbeck och Mia Brundell Livfors för fest på ett stiligt paket som innehöll en knallröd elgitarr med förstärkare. Nu är inte Jesus Ronke Kramfors långt borta. Alltså, det,
0: det där var så taskigt mot Kristina. <laughs> Fan, inte hade hon räknat med att få det återgivet. Jag dör, skämskuddsdöden av det där. Men sen på en skala från ett till tio. Hur rimligt känns Adaktusson som del
1: av
4: The Crazy Team? <laughs> Nej, han, han, är, han liksom förblir Ned Flanders Hur man än ser på det eller det, det är ju det, alltså. det är ju en styrka också Men jag menar, han är en trevlig man I Villaförorten Jätte,
2: äm... trevlig stämning Tills någon tills inte alla håller med varann mm. då. Äh, Men ja. ja men Jag tror han passar rätt bra Det är väl, det är väl sällan så crazy När något heter crazy <laughs> När jag har crazy i titeln Det är lite som att alkoholfri öl alltid är fan.
0: Ja, men det här, det här är lite av hans genre här, att liksom andra ger omdömen om Lars. Lite som baksidetexterna på boken, som liksom inte är en presentation, utan det är liksom små avsnitt hyllningar om Lars. Ja, visst, allt kan hända i direktsändningar, en sliten kliché i ett CV-sammanhang. Ändå är det precis så, bla bla bla. bla. Det är liksom... Eh,
3: det är små utsnitt av... Eh, men, men det här är också ett av de få stycken där man får en bild i huvudet av någonting han beskriver. Liksom den här Janne Josefsson bilden då innan. Liksom, eh, han beskriver den här gitarren på ett sätt. Så, och den här lappen som jag att jag verkligen ser framför mig. Så där har han faktiskt lyckats liksom, med en slags, inte miljöbeskrivning då, men ändå man ser den här gitarren. Så det, 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 det kommer jag kommer ihåg säkert om tio år nu pratar om den här boken. Inte jättemycket annat, än just den grejen. Anna, Peruken också Peruken Som en
0: annan kristen medtönt som kanske måste Tala om för Lars och att så här, Elitar är inte så coolt
3: Inte den bästa markeringen Nej, att det beror, fram ja, Det beror på vilken ålder vi
4: det pratar om Det kan med. vara
0: jättekoolt
3: men... Va? Det är klart är det? att det kan vara coolt Men det måste ju vara i rätt persons händer En du, elitar jag... måste väl kunna vara cool
2: <laughs> du
0: vill Men det cool. Det jag det hemma
3: så, nu. <laughs>
2: <laughs> när det gäller Lars Nej, jag har... så vill man ju ändå det Att han ska lära en om den förbjudna musiken
3: Mm
4: Nej, men han om elvisen. Mm. Nej men hans instrument är väl sitter eller något sånt där
3: Lars instrument. Det var lite coolare. Ja, det är det liksom hela
4: den frikyrkliga traditionen. Göran glöm inte Nej, mikrofonen. Ja, kan... alltså, men, ni borde ha så här, här myggor vad heter. Okay. Nämen besittre eller det som passar ihop i den här frikyrkliga Den frisyren och en sitra. Alltså inte inte så ut så där utan mera, <laughs> <laughs> men att Men han såg att det var gott finna sig själv. Ja det, det också, det också. TV8 är och förblir en nischkanal.
1: Icke desto mindre har den kommit en bra bit på väg i ambitionen att erbjuda attraktiva alternativ och viktig konkurrens. Förlåt, det är väldigt jobbigt att läsa den i retrospekt. Uh, I den pågående utvecklingen av svensk public service-television är TV8 idag det mest spännande projektet. Oj. Här dyker ju själva premissen med boken upp. Alltså att Adactus som vill arbeta med utomstatlig public service. Men är inte själva premissen just för public service att den är statsfinansierad? Vad säger ni som är journalister där?
0: Not according to Lars. <laughs> nej, men det, är väl, det, det vill han. Jag um, försöker ja. säga så att man kan göra ett samhällskritiskt liksom, mm. konkurrerande ja. program. Om, jag, menar, nej, jag hade inte kallat det public service utan jag att det liksom, men
3: Kan man inte ge det på något annat namn måste, måste han liksom kalla det? Jag tror att det är viktigt då? för hans
0: trademark och hans stolthet. Liksom, att göra det, det gick ju inte jättebra på, på SVT. Och sen är det väldigt sorgligt. Liksom, han skördar ju premissen för sin tes både i början och slutet nämligen det att liksom, det här ju ner det slutar med att Aktersson måste gå ifrån TV8 där för att så här, skräll public, den, den kommersiella public service eh, valde att säga oj nej men vi har inte råd med dina eh, samhällsprogram för att ingen kollar på dem så att, eh, då åker de i graven man, man kanske kunde tro att eh, att han hade ifrågasatt sin
4: Ja, men, Jag där. Men, ja, men i teorin Nej. så kan det väl Man kan ju tänka sig teoretiskt Att public service kommersiellt skulle kunna funka I praktiken gör det ju inte det, det, det Vilket han Skriver inte någon där om TV4 Som har minst, som hade minskat Inget kulturutbud och här så prakt, All praktik talar emot det han tror på Helt enkelt och det, Men det drar han inga konsekvenser av Utan han fortsätter att köra huvudet rakt i vägen I de här frågorna med public service
1: Lars Adaktusson lämnar TV8 precis som Sonja säger. Han skriver så här Först blev jag uppringd av Anders S. Nilsson på TV4 som frågade om jag ville testa som programledare i underhållningsklassiken parlamentet. Därefter ringde en av partiledarna för att höra om jag ville vara intresserad av att bli partisekreterare. Efter att ha funderat tackade jag dock nej till båda. Ola Söderholm du har ju arbetat på parlamentet. Tror du att Adaktusson kunde ha räddat formatet?
2: Ehm... Um... Nej. jag vet, jag, 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 Det låter jättekonstigt. Jätte konstigt. Jag har inte alls för talas om det där. Men eh, det är kanske en rolig, eh, rolig pilot att ha liggande på Jarovski och pocka fram och kolla på ibland i alla fall om hade gjort det. Jag vet inte. <laughs> Lars
1: räddar inte parlamentet. Nu ska han rädda David i Vad tyckte ni om det kapitlet? Han beskriver liksom sin räddningsprocess där.
0: Jag hoppade över det kapitlet Förlåt, jag är, jag är den sämsta människan Ja,
4: du är kristen Du, du har förstått sig ja, Nej, men alltså, det ingår i Skulden Jag var ju väldigt utmattad När jag kom till slutet där Så att jag läste också lite översiktligt kan jag säga. Men, men, men jag får ju känsla av att Här tyckte han att han hade hittat sin stora grävande sak egentligen, Och det hela mina ut i praktiskt taget ingenting Och det är väl så Det går med väldigt mycket i hans bok då, Helt enkelt så att jag, jag tyckte väl att det var lite sorgligt nästan att han hade fäst så stora förhoppningar vid den, här källa, vid den här personen som skulle leda dem till att fria honom. Och det blev ingenting. Så att det var väl nästan lite sorgligt att läsa det här, tycker jag. Sen, var det ju, sen är det ju så att den reella tragedin tränger sig in. Där, och det är en fruktansvärd historia om David Isak. Men... Det är ändå begärtansvärt att han är engagerad. Ja, det, jag det är inte den det. bästa angreppspunkten ja. Fuck
2: dig för ditt engagemang Absolut Men man känner
4: ju att han hade hoppet om ett skop Där som skulle knäcka den mannen på, mm. på bilden där, Janne Josesson Vilket inte, inte lyckades
0: <laughs> nej, Men det är ju så han gör systematiskt För att förmedla liksom, bilden av sig själv som empatisk Eller så, så hans empati eh, Tar sig uttryck Är ju i krigshärdar Är liksom offer för krig och väpnade konflikter På olika sätt Samvetsfångar, politiska fångar Eh, svältande barn, modet Teresa. Eh, det, det är så, tror jag, där Lars empati finns. Mm. Inte med andra svenska journalister riktigt. Nej, men får inte höra så många andra han mm. tycker om?
3: Fyldom, de tycker men det är han ju det.
4: en del i spelet om Martin sändningen, tycker han, en hel del som man gillar. <laughs> <laughs>
0: fotograferna tycker han om. De snälla fotograferna som mm. åker med Lars Säker under de från alla Värmland, resor. Ja. Mm.
4: Sedan berättar Lars
1: om sin testickelcancer. Hastigt och med viss dramatik hade jag hamnat där efter det jag trodde skulle bli en enkel undersökning på en vårdcentral. Bakgrunden var att jag för några veckor tidigare upptäckten svullnat på ena testicken. Och att jag i samband med upptäckten läst om den typen av förändringar, att den typen av förändringar bör undersökas av läkare. Det var en godartad cancer. Ännu en gång blir Lars personlig med oss. Men varför får vi veta det här? Mitt i en liksom berättelse där han inte har släppt på någonting överhuvudtaget tidigare.
3: Nej, men det, det tycker jag också är konstigt. Jag tycker att de borde lagt det här tidigare så vi hade kunnat för här berätta en ändå saker om hur han känner för det här och hur han blir tacksam för livet. Det hände också ganska tidigt i hans liv så han skulle ju kunna droppa det här mycket tidigare.
1: Han var 27 år gammal.
3: Han var 27 år gammal och han hade, två, han hade i alla fall ett barn och han hade sin fru. och så här. Då hade man kunnat liksom få lära känna honom där och sen hade här, den här liksom lite skörheten följt med under tiden. Men nu säger han mot slutet, precis som du säger, det blir lite så här: Nu ser det så jag upp mig, nu stänger jag igen dörren igen.
2: Men är det inte en del av hans liksom, födelse som politiker att han kommer in på det att hur stort världen sätter på sin familj efter den här krisen och så kommer man in på det här kristdemokratiska då att familjen är så jävla bäst familjen är den liksom, viktigaste enheten i samhället så. Jag kommer till det här
1: Framförallt blev det som hände en påminnelse om den betydelse som samhörigheten med familj och anhöriga har i situationer av utsatthet. När jag mellanåt lyssnat på, till den politiska diskussionen om familjen hört de hårda angreppen på samhällets minsta enhet och kritiken mot de tillkortakommanden som ligger i kärnfamiljens konstruktion känns det som att den dimensionen har förringats. Många med Gudrun skyman har genom åren proklamerat död åt familjen. Variationer på temat har varit många och slagorden skiftat. Alltså... Marcus Birro blev kristdemokrat efter en lyckad provrörsbefruktning och Lars Adaktusson efter en framgångsrik testikelkälskanseroperation. Är det så att mannens varma kristna tro sitter i pungen?
2: Och är det ett direkt citat av Gudrun Sjöman?
0: Ja, det är det. det, är eller, det. Eller, eller, man, eller
2: man känner att hon, hon borde ha sagt.
3: Ja, alla feminister hatar familjen. Det
2: är det vi ja, ägnar att...
3: Familjer och kärnfamiljer är lite olika. Men jag tänker att det kanske inte är så konstigt. Jag tänker så här att, med all respekt för liksom, eh, Lars liksom kris och eh, Markus Birros. Det var jobbigt liksom, att bli gravida. Och så här. Men de har ju varit ganska fixerade vid underlivet. Och att lagstifta kring underlivet Generellt. Så att egentligen är det ju inte jättekonstigt att liksom tron vi upp där det funnits ett väldigt, väldigt fokus på underlivsfrågor. Vem som får göra vad med vem, vad som ska komma ut var och så vidare. Mm. Eller och, inte.
0: Jag tycker lite grann när jag har intervjuat företrädare för olika partier och sådär så tycker jag att jag läser i den här boken en ganska tydligt strategiskt KD-placeringar. Nämligen liksom att... att Tala lite lagom Om, om olika liksom emotionella Saker jag menar, det, är ju, det är vad som händer i testikelcancer Det är liksom ett sånt klockrent exempel Det är liksom, ungefär näst sista sidan Som yeah. kommer in Så bygger han upp med liksom human touch Det är vad det här Det är lite testikelcancer Och sen så avslutas det i eller Om det är bossen Med eh, en tragedi så att, ja, Jag känner igen det här från, från Skyttedal Vi kommer nog få se Se mer av det här. Någon informatör borde dock sagt till honom och korta lite smula kanske.
1: Min farmor och farfar heter Emma och Gustav Adaktusson. Det ovanliga efternamnet tog farfar efter sin far Adactus Jönsson. Redan som grabb fick jag att efternamnet var latinskt och fanns i den svenska almanackan på 1800-talet. Stavningarna varierat genom åren. I almanackan stavades namnet på samma sätt som det katolska helgonet Adactus. Kände ni, liksom jag, att det var värt att läsa hela den här boken bara för att veta bakgrunden till namnet
4: Adaktos? Ja. Ja, det där ja. tyckte jag var ganska... Det, det tog sig, den här boken tog sig väl lite på slutet med te testikelavsnittet och sen eh, barndomsavsnittet. Jag tyckte att trots att hade det varit i början så hade det blivit en annan färg över hela målningen. Alltså. Men då hade han ju inte kunnat betona sin status som tv-journalist lika starkt. Så att det var säkert problem. Men jag hade nog föredragit en traditionell biografi om honom själv, lite mer kronologiskt. Här. Så hade du nog ändå hänt någonting med resten av texten. Så att, Jag var ju glad över de där avsnitten. De kändes ju som ett regn efter lång torka, <laughs> kan man säga. Johannes, vi fattar ju att du också, det var där du kläckte
0: Galaktusson. Så <laughs> fortfarande tycker jag det är ganska roligt. Det är
3: jätteroligt. Och Cylon, eh, känsla på det.
1: För att avsluta det här nu då. Vad handlar den här boken om egentligen?
4: Göran? Nej, men jag säger det så inledningsvis. Alltså. Den handlar om eh, den svenska borgerlighetens själ. Läs den här boken. Ja, ja, ja det gör det. Den handlar om testiklar. <laughs> Nej, men den, den säger något. Alltså det är viktigt för mig som vänstertyp. Då, så är det ganska viktigt att läsa sådana här böcker ibland Därför att... Eh, Halva befolkningen kommer att ha det här flytande i sina hjärnor, va? den här typen av tankegångar. Så att min lista med de tio viktiga böckerna för att förstå till exempel då svensk borgerlighet, den har utvidgats nu med den här, den här Adaktisen-boken. Så jag är glad över att du tvingade oss att läsa den här. Vad säger du, Tanem? Vad handlar boken om?
0: Vad den handlar om... Ja, men det är en väldigt bra sammanfattning för alla er som liksom jag har haft lite skuld över att ni inte riktigt kommer ihåg vad som hände på Balkan när ni var 11 år eller hur bra med Molly Levinska-affären eller Palmemordet eh, eller när Lars eh, direkt rapporterade från andra Det är många krig i ganska enkelt, lättläst format
4: ja? <laughs> Nej, men alltså det, det är en fantastisk revy över kavalkad, över händelser från 75 och framåt men vad har ni lärt er av att läsa den här boken? Ola Söderholm.
2: Um, jag vet inte, men det är, det är intressant med det, den här liksom då idealet för den här borgerliga, skönt politiskt inkorrekta samhällsjournalistiken. Att det är den här liksom, paraden av människor, han rapporterar om att han har träffat, att han till slut har fått träffa dem. Alltså det, när ni träffar Kristina Stenbeck, tycker jag är väldigt märkligt att hon får henne och komma liksom och bli intervjuad i hans program och sen så himla, och det förut får ut av det, det som han fick ut av intervjun var att hon var en driven företagsledare och en skicklig kommunikatör mm. säger han, så att han liksom man, så jävla bra när man får träffa en sån stor kapitalist som är mediatränad mm. eh, då har man liksom haft en bra dag sen så skryter han om att han får så här, tack sms från henne dagen efter om hur nöjd hon var med intervjun och att hon har fått en massa mejl det är här... Gamla
3: pojkvänner mm. Det var en sån
2: jävla persuccé För Kristina Stenbeck det här och... Eller Det är väldigt väldigt konstigt att han lyfter fram det som en sån Fjäder i hatten Att Kristina Stenbeck Har haft en sån mysig stund i hans grillsoffa Jenny, vad har du lärt dig?
3: Vad en har lärt mig ja, ja, men lite så, här, så här är det i en vit mans liksom, homosocialt orienterad högerhjärna liksom, med, med en person som inte har så mycket kontakt med sina känslor och det bara är bara liksom, vissa delar av hjärnan som har kontakt med andra eller så har han ett jättestarkt liksom, överjag då, som trycker ner det och så när som helst kan den här grytan exploderar och locket bara flyger av då blir han ett kanske då blir han så här som den här saxofonspelade eh, Jenny som figuren med. Jag längtar efter det i ögonblicket. Sådana. Han ruskar sitt frasiga hår. Ja, men jag börjar
0: bli lite orolig att jag, kan, jag, jag kanske är höger. Jag kanske är kristdemokrat. för Jag hittade inte på de här sidorna någonting som riktigt gjorde mig irriterad. Eller upprörd eller som jag har någonting att säga emot
1: Jag tror men, det var
3: meningen Gör inte det att du blir upprörd Jag tycker det är så tråkigt skrivet att det nästan är straffbar. Ja, det
0: är Hordare väldigt straff. tydligt Nej men det är ganska tydligt skrivet allting Och det är liksom kort sammanfattat Han lägger liksom inte ut extra text Förutom då när, när han pratar om att Carl Bildt säger För fan, alltså det är, det är mycket liksom credning av hur han fick olika intervjuer Som man kanske kunde stryka men det är jag hade, lite, jag hade lite skräck att det som skulle hända är att jag liksom transformeras till Lars-Attakerson. I kväll för det finns så väldigt lite. Att Läs säga om det här. Det är inte
4: Winston Churchills självbiografi i så fall för att då kommer det förvandlas en kolonialkrigsherre till slut. Han skriver mycket bättre så att, han skriver ju bättre också.
0: Det kanske precis det svensk feminism behöver. Ja,
4: Vad har du lärt dig att göra? Nej, men jag har väl eh, jag, 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 jag återvänder till det här, alltså, för jag tycker det, ofta, jag har ju läst en del böcker om den här typen, så alltså, med folk längre, jag läste Nancy Reagans självbygrafi en gång i tiden till exempel <här> uh, Och sånt där är ju väldigt nyttigt, alltså jag, jag ser det som väldigt nyttigt, för jag återkommer till det här, för att det är lätt hänt att um, om man är en vänsterperson så pratar man mest med vänsterpersoner och så här det är viktigt för oss alla Att lära känna varandra på de olika sidorna det är, Så att det är det som är värdet här va? Och jag tycker han Trots att det inte är så levande i stället Och han undviker han har svårt på anknytningsteorierna Kan man säga eh, Så är det ändå klart Och koncist berättat Och eh, man får också En kavalkad av de viktiga händelserna sedan 75 och framåt eh, Så att jag tycker då att eh, ja, Det är mödan värt att läsa den här boken
1: jag har i alla fall lärt mig att det går att skriva en bok som nästan inte klarar Turing-testet. Att en mans varma kristna tro sitter i pungen och att det alltid finns plats för lite mer Claes Älvsberg. Nästa flumskolan spelas in redan på tisdag nästa vecka på Pustervik i Göteborg. Då läser K. Svensson, Ina Lundström och Camilla Storgadius Carl Bilds Svensk Europe från 1991. Ge panelen en varm applåd. Flumskolan är slut för idag.